0: 皆さんこんにちはアメリカ西海岸在住ライフコーチの安江ですアメリカは今12月19日月曜日の朝8時を少し回ったところです今日月曜日なんですけれどももう今週から子どもたちは学校がないので,であの2人ともちょっと体調を崩してるのでまだちょっと寝てるっていうなんかいつもとは違った月曜日の朝で、でゆっくりと過ごしている感じです。今回は、えー、この子どもたちの看病を通じて感じたパートナーシップについて少しお話ししてみようと思います。我が家の周りではかなりあのインフルエンザとかいろいろ流行ってたんですけれども幸い子どもたちは俯瞰することはなくてあこのまま乗り切あの逃げ切れるかなと思っていた矢先にお休みに入るその金曜日までだったんですけれども木曜日からお兄ちゃんが熱を出してしまってで学校を休んで。でえー、お兄ちゃんがもうくきと熱があったんですけれどもやっと亡くなったと思って土曜日みんなでほっとしていたら日曜日から今度は娘が発熱っていう感じでなんかちょっとあのよくある風邪のリレーをしている我が家です。でどうしても冬休みに入ってしまうと子どもたちママはずっといますしで主人は主人でまだ1週間仕事が残っているので、まあ、普段の生活にその子どもたちの相手っていうその負担がぐっとこう私の方だけに行きがちということをちょっと恐れていて。で極力その冬休みにに入るまでに準備をしておいて、で冬休みはある程度その心に余裕を持った上で子供たちと向き合えるようにっていう風に考えていたんですね。でその準備をまあ、ちょっともっと早くからしてい,いればよかったんだと思うんですけれども、私は木金でやろうとしていて、でその時にちょうどお姉ちゃん、お兄ちゃんが発熱してしまいましたと。でかなり高熱だったのでやっぱりそのまあ、年齢的にもう大丈夫じゃないかなとは思うんですけれども、高熱の時ってやっぱり熱、ね、けれとかか怖いいじゃないですかそれもあってまあ、ずっとこう隣にいたんですよねでまあ、木曜日の午前中すごい高熱だったのになぜかもめちゃくちゃ元気でであの学校から支給されている Chromebook でお勉強したりですとかあとはあの日本から一時帰国をしてい,るのしていたのでその時に持って帰っていたポケモンブックをを読みながらそのカタカタナを勉強ししたりとかしてたんですよねでああ大丈夫なんだなぁと思って横でふんふんってこう一緒に見ながらやっていたら午後からすごい午後というか昼ちょっと前ぐらいからすごくぐったりしだしてでベッドに行ったらもうそのままもうずっと寝ていたいみたいな感じでりんごのすりおろしが欲しいとか喉乾いたとかちょこちょこ言いながらだからなんとなく私も隣でやろうとは思うもののちょこちょこちょこちょこなんかちょっとできないみたいな感じになっていてで木、えーまあ、曜日はまあそれでなんとか私もちょっとやりながらやっていたんですけれども金曜日はもう完全になんて言うんでしょうこう微熱。まあ学校には行けないけどもう超元気みたいなよくあるじゃないですか子供の熱のパターンでそんな状態だったのでもう本人は本人でもう暇で暇でしょうがなくってで私に対してポケモンゲームポケモンゲームって言ってずっとずっともうそれこそ遊んでたんですよねでそんなのでちょっとあできないできないがちょっとあの積み重なっていてで主人は主人でちょっとちょうど先週はずっとこう出社だったので手も借りれなくって、まあ、もちろん帰ってきた時には手伝ってくれたりあのご飯作ってくれたりとかすごくやってくれてたんですけれどもでもやっぱりこう自分の考えていたその計画していたものとの帰りが激しすぎてちょっとこう心穏やかじゃない感じだったんですよね。で週末やっとあの土曜日自分のことができてで日曜日からまた発熱でもう娘はもともと私にくっつき虫なんですけれどもやっぱりこう弱るともうさらにそのくっつき虫ってやっぱりまだ5歳なので何て言うんでしょういつもにも増してパワーアップしていてでも全く何にもできないみたいなちょっとこう。ん転がってた方がいいんじゃないっていう風にベッドに連れて行ってもやっぱりずっとくっついてたいから私がいなくなるとやっぱ追いかけてきちゃうんですよねで隣でやっていてもなかなかなのでで私もこう長男の時から夜やっぱり心配であの冷えピタ変えたりですとか布団かけたりとかやっててで寝不足も募っていてでそんな感じでこう月曜日の朝もう結構疲れた疲れ切った感じで起きていきっちゃったんですよね。そうしたらもう主人はいろいろ何て言うんでしょう,こう洗濯物も片付けてくれていたりとかキッチンもあの食洗機の中のものを全部片付けてくれてきたりとかそういうことをしてくれていてでらに私が「あ疲れた」みたいな感じで起きていってしまったらその時に「ありがとう」って言ってくれたんですよね。ちょっとあの前向き前置きのところが長くなってしまったんですけれども結局この「ありがとう」のところってなんて言うんでしょう,こうパートナーシップのところで本当に大切にしたいところだなってあこんなにこんなに救われるものなんだなっていうふうに改めて感じましたなんとなくこう夫婦、まあ、うちの場合もかなり十,十数年一緒にいるんですけれども夫婦としては。でやっぱりこう初めの方はもちろん違った人が一緒に暮らしだしてでいろいろすり合わせとかをしてたんですけれども、まあ、でもここまで一緒に来ているとどうしても分かってくれるだろう言わなくても分かるだろうみたいなことって、まあ、ついついその子供がこうわーって言ってくるのもあって増えてきていた気がするんですよね、まあ、自分の中で。たただきちんととそうじゃなくってこう思ったことはずっと伝えるやってもらったらきちんと感謝だったりねぎらいの言葉をかけるっていうことは相手にとってこんなに救いになるんだなっていうふうに思いました多分なんて言うんでしょう、まあ、主人があの私がいろいろやっていることに感謝してくれていることはもちろん分かっていてで,でもやっぱりこう言葉が欲しい時ってあるじゃないですか。であのこう引用するのであればちゃんと覚えているべきだとは思うんですけれどもあのフランクリン・コービーだったかもしくはデール・カーネギーだったかちょっと覚えてないんですけれどもリレーションシップ系の本を10年前ぐらいに読んだ時にその中でハッとさせられた言葉が愛とは何て言うんでしょう,こう名詞ではなくって動詞なんだっていうふうにおっしゃってたんですよねその本の中でで愛っていうのを愛情が感じられないんですっていう風にに何かその本の中で相談者さんのエピソードが載っていてそういう風に言ってたんですけれども「じゃああなたを愛していいますかみたいなことを言ってたんですよ愛とは動詞だから愛情を感じるだけじゃなくてきちんと伝えていきなさいときちんと行動で示していきなさい」っていうことだったんですけれどもパートナーシップでやっぱりその愛情をこう名詞にしない。わかるだろううっていう名詞とか形容詞とか,なんかそういうのにしなくてきちんと動詞のままにしておくあ,のきちんあ,のありがとうっていうふうに思ったらありがとうっていうふうに伝えたりですとか大切に思っているんだったら大切さをきちんと伝えたり相手をねぎらっていくそういうふうにきちんと動詞でやり続けるそれがやっぱりパートナーシップに関しては一番大切なことなんだろうなというふうに改めて今回。子供の看病を通じて感じることができました今回は、えー、この年末の子供も連続して2人の看病したことを通じて感じたパートナーシップで大切にしたいことをお話ししてみました最後まで聞いていただいてありがとうございますどなたかの考えるきっかけになっていれば嬉しいなと思いますでは今日も素敵な一日を過ごしください<音楽>